0: Verso a verso con Jesús Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Buenos días hermanos, que Dios los bendiga Bienvenidos un domingo más A su entrenamiento bíblico de esperanza Eso es todo, Tú, usted conteste sí, Buenos días a los que están en vivo Que Dios los bendiga eh, Gracias por estar con nosotros eh, Un domingo más para Estudiar la palabra de Dios para conocer más a nuestro Señor. Porque dijo Él mismo ¿eh? que no solo de pan vive el hombre. No solamente de la comida que está rica, ¿eh? pero la comida para el alma es, da, da más vida. La comida del cuerpo, pues el cuerpo toma lo que, lo que necesita, los nutrientes y lo demás lo desecha. La palabra de Dios no, eso todo es puro nutriente para el alma. Y vamos a ver algo bien curioso. Casi al final del estudio, pero lo vamos a ver como el alimento espiritual, cómo, cómo, cómo nos da fuerzas para la batalla. Vamos a verlo bien, bien clarito. Así es que abran sus Biblias y traigan, si traen su hojita. El día de hoy, si Dios quiere, vamos a terminar el libro 3. Bienvenidos a los que están en vivo en México, en Centroamérica, en Sudamérica, donde quiera que nos estén escuchando. Ya nos están escuchando Dice el pastor Saludos a todos ustedes Gracias una vez más Si es que traen sus libritos Y si no parece que allá atrás hay este, Ahí hay Entonces pero Traten de Gracias hermano Traten de De, este, de quedarse con el suyo Porque ahí va, Obviamente espero Que estén respondiendo las, las preguntas Y tomen Ahí pongan ustedes notas Si el Señor les habla algún otro versículo, cualquier cosa que el Señor les hable, ahí anótenlo, para que sea para ustedes de referencia, para que sea de cuando tengan alguna pregunta, cualquier cosa que se les olvide, no sé, cualquier cosa, ustedes tengan ahí sus, sus notas, lo personalicen, lo hagan lo hagan suyo. Entonces, este, saquen esas hojitas. El día de hoy, eh, la semana pasada, la hermana Andrea nos eh, terminó con... Crecimiento espiritual de la palabra de Dios, ¿verdad? Pregunta número 10, ¿fue la última? ¿Alumnos? ¿La 9 fue la última? Bueno, se quedaron en la 9. ¿La 10, por qué debemos obedecer la palabra de Dios? Bueno, esa se la voy a dejar de tarea. Pero quiero que abran ahí este, su, sus hojitas. Ahora, y se me olvidó recordar a la hermana, pero yo sí me acuerdo. La tarea que yo les dejé la semana antepasada, ¿quién se acuerda? Hebreos ¿Cuál? Sí, hasta partir el alma. Eso es todo un aplauso la un aplauso, ¿Eso se la aprendió. Hebreo, pero Hebreos qué, brother? Hebreos 4, bueno 4.12 como quiera no y está bien hermano está bien mire eh, yo es importante saber la cita porque cuando estamos este evangelizando cuando estamos hablando con alguien y le decimos es que mira la palabra de Dios dice esto y hay gente que sí dice a ver dónde dice podemos encontrar dónde dice. Pero mientras te la sepas, brother, es un comienzo súper súper bueno, importantísimo No, 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 te, no, te no, y todos muy demás y todos sepan demás que que versículo como que ese versículo como les dije, es, es un versículo que todo es, lo tiene que saber Todo cristiano, es como les decía esa vez que así como todo mexicano sabe canciones de Vicente Fernández eh, Así todo cristiano tiene que saber, ¿Quién todo sabe una que saber. Vicente se sabe yo no, dice, la mire, a mí ni me gusta, pero me la sé, así, así de fácil, no me, nunca me ha gustado Fernández. pero bueno, oye, nada más la pongan y yo la empiezo a cantar sin que me guste, bueno, pero entonces hoy seguimos con el tema hermanos, un arma de amor, vamos a, como les digo, si Dios quiere terminar el libro 3, y esto se me desconectó, se me hace que… Vamos a empezar con la 11. Sí. Se me desconectó por alguna razón. A ver si no empieza. Ahí está. Este, Bueno, la tarea me la dijeron. Vamos a empezar entonces. Y me encanta lo que dice ahí en, la, en el dibujito que está en, el, en su hoja. Que dice el resto del capítulo se enfoca en las cinco maneras de alimentarse De la palabra de Dios representadas en esta ilustración Si ¿Sí la, sí la tienen, me encanta Pongan atención lo, cómo está ahí porque eso, con eso vamos a terminar Y está bien bonito ahí, esa, esa, esa parte Entonces vamos a, vamos a orar para que el Señor tome control De nuestra mente, corazón, de todo lo que estamos haciendo Porque sin su espíritu, sin su control esto sale desastroso Vamos a orar Padre te damos tantas gracias Señor Por este día que nos has dado Gracias por la oportunidad De venir a tu casa Señor A alabarte, a adorarte A buscar tu rostro Señor A buscar tu consejo A buscar tu Padre ese abrazo Que muchas veces necesitamos Padre Que cuando vamos con el mundo Señor Estamos en el mundo Y vemos tantas cosas Escuchamos tantas cosas Señor Pero venimos aquí A buscar refrigerio A buscar descanso en ti Señor Tú, tú nos dices que Si nos encontramos Cargados, Cansados que vengamos a ti Y tú nos harás descansar Señor Y es lo que buscamos el día de hoy Señor Un descanso para nuestras almas Un descanso para nuestra mente Para nuestro corazón Señor Y a la vez llenándonos de ese alimento Que, que Padre le da Esa vida a nuestra alma Señor Te damos gracias Padre Ponemos este tiempo en tus manos Señor Que sea tu Espíritu Santo Tomando control de todo lo que está aquí Señor De los aires, de mi boca, de mi mente Señor Yo te pido que cada uno de los que están aquí, Señor, los bendigas con tu presencia, Señor, con tu revelación, Señor. Aún todos los que están en vivo, Señor, que tomes tu control de donde quiera que estén, de sus mentes, de sus corazones, Padre. Y si hay alguien que no conoce de ti, Padre, que el día de hoy el Espíritu Santo penetre ese corazón, esas coyunturas, esos tuétanos, penetre esa alma y pueda ser revelado tu amor, Padre, y tu salvación. Nos ponemos en tus manos, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén amén, hermanos, gracias, tomen su asiento Entonces dice aquí las cinco maneras de alimentarse Oír, leer, estudiar y aplicar, memorizar y meditar la palabra de Dios Vamos a ver cada una de esas Oír la palabra de Dios Levantemos nuestras orejas aquí como, como, el, como el conejito Cuando escuchen la palabra de Dios Levanten sus orejas. ¿Se acuerdan que Jesús siempre decía, el que tiene oídos para oír, que oiga? ¿Quién tiene oídos para oír? Tóquense sus oídos. Oiga, por favor. Oiga la palabra, lo que el Señor tiene que decirnos el día de hoy. Vamos con la primera pregunta. Ah, porque fíjense, este punto importante, apunten este versículo ahí, no está en, en su hojita. Romanos 10, 17. ¿Qué, qué dice Romanos 10, 17? Dice, así que la fe proviene del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios Este es el primer beneficio que tenemos al oír la palabra de Dios Que produce fe en nosotros Cuando oramos al Señor, Señor ah, dame más fe por favor quiero tener más fe Eso es lo que te dice el Señor Pues sabes qué, si quieres más fe métete a mi palabra Mi palabra el primer beneficio de la palabra de Dios es que nos da fe Ahora, muchas personas dicen, bueno, yo tengo fe. Y, y es más, cuando hablan de fe no solamente se refieren a tener fe en el Señor, sino dicen, bueno, yo le tengo mucho fe a ese doctor. Siempre que voy a ese doctor me cura. Y tienen razón, ejercemos, porque ¿qué es fe? ¿Quién me puede dar la definición de fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eh, ilustrándolo, cuando vemos una silla... Tenemos fe de que si nos sentamos nuestras 300, 400 libras, va, no se va a romper la silla, ¿va? Esa es fe. Tenemos fe que la silla va a sostener nuestro peso y que al sentarnos no va a pasar nada. Esa es fe. Pero ahora, ¿de qué fe está hablando aquí Romanos 17? ¿Estará hablando de esa fe? No, ¿verdad? De lo que está hablando aquí es una fe salvadora. La fe en Jesucristo. Esa es la fe de la que está hablando. No está hablando de la fe que ejercemos al, al meternos al carro y darle la llave. Tenemos fe de que ese carro va a prender. Esa es la fe que podemos ejercer todos los días. Pero la fe que está hablando aquí Romanos es la fe, la fe que salva. Y la fe salvadora proviene única y exclusivamente de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios produce fe? ¿Quién me puede decir en una palabra ¿Cuál es el tema o el personaje principal de la Biblia? Jesucristo Cuando vemos, cuando nos metemos a la palabra de Dios Está hablando de Jesucristo Entonces cuando tenemos fe No significa que tenemos fe en, en la Biblia en sí En el libro en sí No Sino de qué nos está diciendo este libro De quién nos habla este libro De Jesucristo De conocer a nuestro Salvador De conocer a nuestro rey. De eso está hablando. Entonces, la fe, fíjense, fíjense este dato y quiero que lo, que lo escuchen bien, porque se va a ir medio raro al principio, pero van a ver que con la palabra de Dios eh, va a tener sentido. La fe en cualquier otra cosa, en cualquier otra persona, no te salva. La fe eh, puedes tener fe en ti mismo, puedes tener fe. En cualquier otra persona, cualquier otra cosa Y nada de eso te va a salvar Nada de eso te salva del infierno Ahora escuchen esto ¿Sabes que ni la fe en Dios te salva? Vamos para Primera de Juan 2.23 Quiero que, <ríe> se escucha raro ¿verdad? Pero ni la fe en Dios te salva Fíjense cómo debe de ser, Primera de Juan 2.23 Vayan para allá por favor, quiero que lo subrayen Quiero que, que escuchen bien esto Porque allá afuera Hay muchas personas que creen en Dios Aún tienen fe en Dios pero eso no lo salva, eso no nos salva. Primera de Juan 2.23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Porque hay muchas sectas allá afuera que dicen, bueno nosotros con Dios sí creemos en Dios. Jesús, ah bueno Jesús... Es un iniciado, es un buen profeta Es una buena persona, es una revolución Del amor y bla, bla, bla Le ponen muchos adjetivos a Jesús Pero cuando dices no es que Jesús es Dios Ah, ah, espérame, no, no, no Es que Jesús, digo Dios es solo uno Y te empiezan a tirar un rollo Teológico torcido Tenemos que saber hermanos Que no nos podemos acercar a Dios Si no es a través de Jesús, no podemos Seríamos totalmente quemados, exterminados en ese momento porque Dios es un Dios santo que no puede tener relación con el pecado para nada y sabemos que tú y yo somos pecadores, Te necesitamos esa justicia que Jesucristo nos ha dado en la cruz porque no solamente acuérdense de esto no solamente Jesús pagó por el pecado sino también aparte de que pagó por nuestro pecado nos dio su justicia solamente con la justicia de Cristo que fue él fue perfecto podemos acercarnos al padre si no no podemos hermanos gente la gente que diga es que sí, yo creo en Dios y bla 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 tengo mi relación con Dios no se puede si no es a través de Jesús así es que ni la fe en Dios nos salva sino la fe en Jesucristo exactamente Así es que que tener cuidado con eso Dice la, la Escritura en Juan 5.39 39, que las, la Palabra de Dios da testimonio de Jesús. Toda la Palabra da testimonio de Jesús. Vamos a la pregunta número 11, ahora sí, entrar. Dice, lee Lucas 8.15 y elige las cualidades personales que nos pueden ayudar a oír y aplicar la Palabra de Dios en nuestra vida. Lucas 8.15 dice, pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Creo que la hermana Andrea la semana pasada tocó un poquito de esto. Entonces no tienen que batallar. La pregunta era que elijamos de las de las siguientes este, contestaciones ¿Cuáles son las cualidades personales que, debe, que tenemos que tener para oír y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida? Entonces estas son las opciones ¿Cautela y estar alerta? No ¿Dominio propio y escepticismo? No ¿Inteligencia y entrenamiento? No ¿Integridad y sinceridad? Amén, Amén. ¿Por qué tenemos que tener integridad? ¿Quién me puede decir la definición de integridad? Una persona Lo que dice eh, Lucas el, Un corazón bueno, un corazón que es limpio Un corazón que es honesto Un corazón honesto Amén. Necesitamos un corazón honesto y sincero, las dos van juntos. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra de Dios que no hay ningún hombre bueno sino solamente uno que es Dios, o no hay alguien bueno sino solamente Dios, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Pues sí tiene razón la palabra de Dios. Tal vez no he matado, tal vez no he robado, tal vez no he hecho esas cosas que dirías tú, wow, son pecados grandototes. Pero sabes que el Señor nos hizo con un propósito. Y si no hemos cumplido ese propósito, hemos pecado como si fuéramos matado, como si hubiéramos mentido, como si hubieras hecho el peor de los pecados. Porque acuérdense que no hay niveles de pecados que te, que, te, que te sacan del cielo, un pecadito y un pecadote te sacan del cielo. Entonces tenemos que ser sinceros al acercarnos a la palabra y decir ok, la palabra de Dios tiene razón en muchas cosas. Entonces por eso tenemos que acercarnos a la palabra de Dios Sabiendo que eso es lo que Dios dice y lo que Dios dice eso es perdón, Sin decir bueno es que ahora ya este hay más ciencia Los psicólogos ya han podido estudiar más la mente humana Y te empiezan a sacar así cosas que, que, quiere, eh, que quieren descreditar la palabra de Dios Diciendo que la palabra de Dios ya es antigua No es aplicable ahora porque ahora ya sabemos más Hermanos, si nos damos cuenta, la ciencia ha avanzado, la inteligencia en ciertas cosas ha avanzado, pero si nos damos cuenta en realidad, eh, ahora el mundo está al revés. El mundo está al revés. Hay más ateos ahora en este tiempo que antes, que se supone que no teníamos el conocimiento, pero ahora están cambiando el conocimiento por Dios. Es que ahora conocemos cosas que... A, aún, aún he escuchado científicos que dicen Es que ahora conocemos más cosas Que Jesús no conocía cuando Él vivió Háganme favor Entonces eh, Tal vez Eso ha crecido la, 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 la ciencia ha avanzado Pero en realidad la mente humana Cada vez está más y más depravada Ahora en Nueva York No sé si se escucharon cómo aprobaron La ley del aborto A cualquier tiempo del Del, 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 del de la, ¿Cómo se llama? Gestación, ¿sí va? Gestación O sea que si mañana te alivias Y decides abortar, te sacan al niño O sea, imagínense La ciencia Cómo ha avanzado, que wow, ahora podemos Matar a un niño desde la, desde, la eh, desde el vientre Donde se supone que el niño El lugar más seguro de un niño, ¿dónde es? El vientre de su madre Ahora Ni ahí están seguros Porque dicen que le dan la, el derecho a la mujer Su derecho del cuerpo Su derecho de reproducir No sé qué palabras usaron Pero nos damos cuenta hermanos Que wow La ciencia ha avanzado Pero la mente y el corazón del hombre Cada vez está más depravado Y cada vez estamos más tontos eh, Entonces A Dios a eso llegamos A pensar que Si tú matas a un niño aquí afuera te meten a la cárcel por asesinato. Pero si matas a un niño dentro del vientre, es el derecho. Wow. Vamos a la 12, porque si no, nos vamos a dar cuenta que estamos bien chafas. Según, pregunta número 12, dice, según Emias 8, 7 y 8, ¿qué hicieron los levitas al enseñar la palabra de Dios a la gente? Y vamos para allá, o yo se los pongo aquí. Dice Nehemías 8:7. 8, dice: Mientras la ley era leída, los levitas Josué, <coughs> Bani, Serebías, Jamín, Acub, Zabatai, Odías, Maseías, Quelita, Azarías. Bueno, esos nombres bonitos. Ajá. Eh, explicaban al pueblo la lectura. Fíjense lo que dice: explicaban al pueblo la lectura. Y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Estas personas estaban explicando las escrituras. Y fíjense lo que dice el 8, y me encanta. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad. Y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo podía entender lo que escuchaba. No solamente se trata de oírla, sino de entenderla también. Pero ahora, ¿por qué es importante entenderla? Y ahora no, no, no me malentiendan, no es de que si nos metemos a la Biblia Tenemos que entender todo porque eso es casi, casi prácticamente imposible No puedo, nadie se puede parar en un púlpito o en cualquier lugar Decir yo entiendo toda la palabra de Dios y es que pregúntenme Tengo todo, no se puede, no, es, es, es imposible Es como decir ah yo entiendo la mente de Dios Nuestra mente es un, un, un alfiler Comparación de la mente de Dios así es que No, no podemos decir eso pero sí tenemos que aún la Palabra misma nos dice escudriña mis escrituras Mira preséntate ante Dios Con diligencia que pudiste usar Bien la palabra de verdad eso sí Nos, dicta, nos dice el Señor sabes que te he dado Mi palabra quiero que la utilices Bien entonces ¿Cómo vamos a hacer eso? necesitamos Que nos explique, quien nos ayude a entender Las cosas que no entendemos porque acuérdense Que en la palabra de Dios El contexto lo es todo porque tomamos unos versículos, tomamos cosas que podemos... Eh, les voy a dar un ejemplo más adelante, o se los doy ahorita. Por ejemplo, en Filipenses 3:2, Pablo dice, ¡eh! Hey, cuídense de los perros. Si no aclaramos qué quiere decir Pablo con, esa, con ese versículo, ¿qué vamos a hacer? El hermano Rolando va a llegar a su casa y va... A regalar a sus perros, ¿por qué? Porque es que la Biblia dice: cuídense de los perros. No, hay que cuidarnos, vámonos para afuera. Espérame, espérame, no hagas eso. Ahora dirán: Pues, está, eso está muy como lógico, ¿no? Pero, si sí hay versículos en la Biblia que son así y los ves y dices: ah, Pues, pero si son sacados de contexto, puedes hacer un mugrero. Exactamente, entonces es donde empieza. Como dice aquí, los levitas empezaron a enseñar, empezaron a explicarles, ok, ¿qué quiere decir Pablo con decir cuidado con los perros? Y entonces ahí empieza lo que es el contexto del versículo o el contexto de la Biblia. Entonces, por eso es muy importante, ¿qué quiere decir cualquier, cuando veas unos versículos que dices, ay, ¿qué quiere decir eso? Hay que ver el contexto. Entonces, eh, siempre en cualquier versículo raro o difícil de entender se busca la ayuda Primero, en el Señor, Señor, uh, ilumíname con tu Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir aquí? Segundo, se busca ayuda en la Biblia misma. Siempre empiezas, a, ok, ves una cosa ahí, ¿dónde más encuentro esto? ¿Dónde más dice esto? Y empiezas a ver el contexto de, de, de ambas cosas y empiezas a ver, ok, ¿se refiere a esto o se refiere a esta cosa o a esta otra cosa? Y pues obviamente eh, puedes encontrar, encontrar ayuda con tu pastor, con los maestros, con alguien que sepas tú. Que tiene sana doctrina Entonces hay muchas maneras de, de poder encontrar el sentido De poder encontrar qué quiere decir Algunos versículos que están difíciles De entender No, no eh, Hermanos aun Pedro mismo En una de sus cartas en segunda de Pedro Si no más me equivoco dice Escucho al hermano Pablo o leo las cartas del hermano Pablo Y en realidad hay cosas difíciles de entender Si sí, hasta Pedro Tuvo problemas Para entender ciertas cosas Cuanto más tú y yo así es que no, este, no nos agüitemos con eso. Entonces, ¿qué fue la respuesta de esa pregunta? La 12. ¿Qué hicieron los levitas al enseñar la palabra de Dios? Exactamente, esa es la respuesta. Explicaban la sentido le daban sentido, lo ponían en, en aplicación. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios? Hermanos, porque fíjense... Si el entendimiento de la palabra de Dios lo tenemos mal, la aplicación va a estar mal. Es muy importante que sepamos qué dice la palabra para entonces aplicarla bien. Porque si no, como les digo, aplicamos los versículos mal, vamos a ir a, a tirar nuestros perros de la casa. Porque estamos entendiendo la palabra mal, entonces la ponemos, la aplicación está totalmente mal. Entonces por eso, es, fíjense cómo es importante saber qué dice la palabra de Dios para entonces aplicarla bien, como debe de ser. Eh, pregunta número 13. ¿Cuál advertencia da Jesús en Mateo 7, 24 al 27? Y vayan para allá, por favor, esa no la puse arriba. Mateo 7, 24 y 27. Se las leo. 24 dice... A cualquiera que me oye... Estas palabras y las pone en práctica... Lo compararé a un hombre prudente... Que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia... Vinieron los ríos y soplaron los vientos... Y azotaron aquella casa... Pero ésta no se vino abajo... Porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado... A cualquiera que me oye estas palabras... Y no las pone en práctica... Lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. O sea, fue grande, fue mucha su ruina. Ahora, fíjense, vamos a ver dos cosas aquí. ¿A quién le vino la tormenta? ¿Al que puso la eh, su, su fundación sobre la roca o al de la arena? A los dos. Fíjense, porque a veces pensamos, oh, es que Señor, ¿por qué me pasa esto? Yo soy tu hijo. No, papá, es que la, la tormenta viene a al, al, los dos. Pero qué gran diferencia, ¿verdad? Porque uno pasó la tormenta sin, sin, sin pérdida y el otro lo perdió todo. Esa es la diferencia de un cristiano, de un creyente y un no creyente. Que cuando viene la tormenta, porque la tormenta llueve para, llueve para justos e injustos. Pero cuál va a ser la pérdida, cuál va a ser el final de eso. Ahí es la gran diferencia. Uno que no perdió nada y otro que lo perdió todo. Entonces la palabra de Dios pone, eh, se tiene que poner en práctica. Si no, no sirve de nada. ¿Agarraron la respuesta? ¿Cuál advertencia da Jesús en Mateo? Fácil y sencillo, pone en práctica lo que te enseño. Pongamos en práctica la palabra de Dios. Esa es la respuesta. Que edifiques en la ropa. Que edifiques todo lo que haces en la ropa. ¿Pregunta? La respuesta de eso no es el número 26, dice muy bien. Donde dice, por otro lado, cualquiera que me oye estas palabras, y si no las pone en práctica, los compararé a un hombre y trato, que edificó su casa sobre la arena. Esa puede ser la respuesta. Amén. Póngalo así, verdad. Pónganlo, rayenlo en su Biblia también, pónganle ahí, ¿qué pasa si no hago o si no pongo en práctica la Palabra de Dios? raye su Biblia, hermano, ráyela, no le hace. <ríe> la regalaron, dicen, no, usted ráyela. ¿no? Le regalamos otra, no se preocupe. <ríe> usted ráyela. Ahora que si no quiere rayar su Biblia, tráiganse un cuadernito como la hermana, mira, trae su cuadernito, mira, Ay, así, son, son, así son los guerreros de aquí de, la, de Esperanza. Listos para guerrear Vamos a la que sigue a La siguiente sección Leer la palabra de Dios Ahora acuérdense que Estamos viendo esta sección Como un alimento ¿eh? Cuando se sientan a la mesa Pues no solamente está la comida ¿no? Lo ponen en un plato No solamente está el plato y la comida Sino traen ¿qué? su tenedor, cuchara Lo que se va a necesitar ¿Qué más? Ah, algo de tomar Bueno, si es mi esposa no Mi esposa no ella no toma nada cuando está comiendo. No, no sé por qué está acostumbrada. así. yo necesito algo que tomar. También el hermano. Entonces, bueno, hay personas que usamos menos cosas que otras, ¿verdad? Pero necesitamos lo más elemental. Leer la palabra de Dios. Pregunta número 14. Dice, ¿por qué era importante que los reyes de Israel leyeran la palabra de Dios todos los días de su vida? Y esto lo encontramos en Deuteronomio 17. 18, Vayan para allá por favor Vamos para allá A mí me encantó también lo que dice Deuteronomio ¿Por qué? Tenían que ellos leer Y no solamente leer, era leer Bueno ahorita vamos a leerlo aquí Deuteronomio Antiguo Testamento Es el último libro De ¿Cómo se llaman los primeros cinco libros? Alumnos pero ¿cómo se llama la sección de los primeros cinco libros? Pentateuco. Los voy a aventar preguntas de vez en cuando para que empiecen a, a echarle aceite a su, a su maquinita. ¿Ya están ahí? Deuteronomio 17-18. Dice, así Dice, ¿para qué era importante que los leyes leyeran la palabra de Dios todos los días? Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres... ¿Estoy leyendo el equivocado? No, no. No, sí, tiene 17, pero estoy leyendo el... Oh, no, sí, sí, estoy estoy bien, estoy bien, estoy bien, sí, estoy bien. Sí, estoy bien. sí no me acordaba, pero... Ahí vamos. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar muchas mujeres, ni tomará para sí oro y plata en abundancia. El 18 dice, o oh, es que estoy leyendo el 17, ok, el 18, perdón, yo, yo me confundí. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá un libro, eh, escribirá un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y la tendrá a la mano y la leerá todos los días de su vida. Y ahora subrayen esto. ¿Para qué tenía que leer todos los días? ¿Sí la encontró, hermana? ¿No? Deuteronomio 17, 18. Yo me confundí, perdón. Sí, ok. No, es que parece que la hermana no lo encontraba. Bueno. Eso. Dice entonces, ¿para qué tenían que hacerlo? Eh, ya me perdí. Ok, dice, sí. Eso aquí está, para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra el 20 dice, fíjense lo que dice el 20 y me encanta así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento a fin de que, de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en Israel pero fíjense lo que dice el 20, me encantó ahí, para que su corazón no se coloque sobre los hermanos, para, porque eso lo vemos mucho aún en día, hoy en día, los gobernantes, las personas que están en eminencia eh, tienden a, a sentirse algo okay, que bueno, es que yo soy el presidente, tú, yo, yo soy, aquí mis chicharrones truenan, los tuyos no, así. Y lamentablemente hermanos eso pasa también en, el, en, el, en la iglesia, lamentablemente también pasa en la iglesia. Personas, personas que son usadas por el Señor grandemente ya después parece que ni caminan, parece que van levitando en el aire. No, como que ya ellos ya están en otro nivel. No hermanos, eh, cuando leemos la palabra de Dios, cuando pasamos tiempos tiempo con el Señor. Si eso te hace a ti pensar que eres mal, que eres más, perdón, que eres más que tus hermanos porque yo sí hago, yo sí leo, yo sí esto, yo yo sí, yo sí, yo sí, nos estamos acercando mal a la palabra de Dios, nos estamos acercando mal, mal al Señor, porque el efecto que tiene que tener la palabra de Dios en los que leen, los que oran es de que sabes qué, cada vez me doy me doy dando cuenta que no sé por qué el Señor me escogió No sé por qué el Señor Tuvo misericordia de mí No sé por qué estoy aquí Porque nos damos cuenta Lo que la palabra nos dice Que estamos bien, bien mal Bien chafas Si la palabra de Dios No tiene ese efecto en tu corazón Nos estamos acercando mal A la palabra de Dios No puede crecer tu orgullo Al leer la palabra de Dios No puede Porque entonces estamos mal porque la palabra de Dios no es para hacerte orgulloso, no es para decir, ah, wow, yo ya sé, ya soy cristiano y tú no. Wow, estamos mal. Hay que tener mucho cuidado. Todos los dones, todas las cosas que el Señor nos da, hermanos, a, a, a las personas que usa el Señor, no son para envanecernos. Todos los dones, todo el conocimiento, todo lo, todo lo que yo hago aquí, hermano, no es para decir, wow, yo ya soy el maestro y ya tengo... Todos los dones son para edificación de ustedes. Son para edificación del cuerpo. Son para que los hijos de Dios crezcamos todos. Hermanos, no son para que una persona venga y diga yo soy más que tú. Hay que tener cuidado hermanos cuando hay algún siervo del Señor y, y casi, casi el, quieren que le beses la mano. Bueno, de hecho hay unos que le besan la mano. No, no me voy a meter ahí. Pero hermanos, se supone... Que ¿Cuándo vimos a Jesús? cuando vimos en la palabra de Dios Que Jesús se acercó y dijo Dijo bésame la mano primero No hermanos Desde el principio El Señor usó su poder Su soberanía ¿Para quién? Tú que tú, El Señor creó la tierra ¿Tú que tú qué crees para quién? ¿Para quién creó la tierra? Para salvarnos Usó su poder Su toda su magnificencia su soberanía para el servicio tuyo y mío ahora no significa que Dios es tu siervo no significa que él es tu siervo o nuestro siervo lo que significa es que él usó su poder para nuestro beneficio ahora tú crees que vamos a usar nuestro poder que es así comparado con el de él para beneficiarnos ¿Qué? tú crees que Dios nos dio el, el, esa autoridad para beneficiarme yo si Él mismo no lo hizo con su poder que como les digo es, no es, es incomparable con lo que tenemos tú y yo. No nos da ninguna pauta para decir ok yo ya sé más que tú, yo estoy más pegado con el Señor que tú porque eso no es. El mismo precio que pagó el Señor por mí lo pagó por ti, vale, valemos lo mismo. Así es que cuidado hermanos con eso porque lamentablemente sí hay en, en, en la iglesia eh, esas personas que quieren... Reverencia que no se merece La reverencia del Señor Me encanta Pablo que en, en una de sus cartas Efesios si no mal me equivoco Dice Pablo Siervo de Jesús Pero en la palabra siervo en el original Es esclavo Dice Pablo yo soy esclavo de Jesús Yo no soy caray, que el apóstol Porque ahora todo el mundo es apóstol ya, ¿no? Hasta hay uno ahí que tiene mi apellido No somos No somos eh, parientes ¿Eh? Ese maldonado no es mismo maldonado mío, no es mío, en mi familia no hay apóstoles Hermanos es, es, es tener cuidado hermanos porque eh, eso no es de Dios, no es de Dios eh, si, si, la palabra, si el conocimiento que Dios te da te, te embanece estamos mal Entonces tenemos que tener todos cuidados con eso, cuidado con nuestro corazón Hay que dejarnos educar por la palabra, dejamos que el Señor cambie nuestro entendimiento hermanos él tiene que cambiar nuestro entendimiento Vamos a la que sigue, si no, no termino Porque creo que no va a terminar Estudiar la palabra de Dios Juan 5.39 dice Escudriña las escrituras Escudriña ¿Quién me puede decir un sinónimo de escudriñar? Salud ¿Qué es un sinónimo? Bueno, alguna palabra que, que también diga escudriñar ¿Qué significa escudriñar? Se los digo Buscar, escarbar, eh, meterle, meterle, ¿cómo se llama? Pala. Escarbas, escarbas. Eso es escudriñar. Jesús nos dice, escudriña la palabra de Dios. Así como estudiamos eh, eh, en la escuela, de que la gente empieza a crear este, o tiene sus licenciaturas o eso, se especializan en algo, ¿no? Escarban en la biología, escarban en, en la ciencia, escarban en algo. Bueno, tenemos que todos como cristianos escarbar en la palabra de Dios. Amén. Vamos a la pregunta 15, dice ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15? Y este es mi, una de las razones principales de por qué estoy aquí arriba. Segunda de Timoteo 2 Timoteo uh, 2.15 dice Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad por eso estoy aquí arriba para que ustedes junto conmigo seamos diligentes ahora qué es la palabra diligente se la digo cuidado y actividad en ejecutar algo prontitud, agilidad, prisa eso es lo que significa la palabra diligente entonces dice, procura ahora, procurar, ¿qué es procurar? Que intentes, que, que hagas el esfuerzo, tener intención de, de hacerlo. Hermanos, lo que la palabra procurar quiere decir es que tenemos que sacrificar, hacer el sacrificio de diligentemente de ponernos a estudiar la palabra de Dios. Si te tienes que levantar temprano, y lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, si te tienes que levantar temprano, levántate temprano. Si te tienes que dormir tarde, tarde levántate tarde. Si entre el día tienes que dejar de ver eh, eh, tu serie favorita de Netflix, deja de ver la serie favorita de Netflix y métete a la palabra. ¡Amén! Un hábito se empieza a crear cuando en, un, en una semana, hermano, si tienes, si rompes esa, ese mal hábito de, de perder el tiempo en cualquier otra cosa, en una semana, si te procuras en una semana sentarte a leer la palabra, estudiar, Después de una semana mira va a ser algo que va a ser natural Amén. Pero procura con diligencia Presentarte ante Dios Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse Y que usa bien la palabra de verdad Si es que nos vamos a presentar ante Dios No ante el hombre Cuando lleguemos a allá con el Señor Nos va a preguntar ¿Qué onda? ¿Qué hiciste con mi palabra? Ay Señor es que estaba buena la, la, la de Netflix, estaba, estaba bueno. Eh, ¿Cómo se llama la de esa Walking of the, walking the Dead? ¿Cómo se llama? Muy, es muy famosa ahí. en mi trabajo todo el mundo. ¿He ¿eh, visto el episodio de The de Walking Dead? Esa? Le digo, pues no. Para empezar, eso de los zombies nunca me ha gustado, pero pienso que está así como que muy bobo. Nosotros parecemos zombies, ¿no? En el teléfono todo el tiempo. Ya Ajá. Se, se, es, igual que tú. es un descreto de la alma y de la creación que Dios hace, porque Dios no hizo el ser humano así. Sí, para mí es totalmente una cachetada o Para la creación. la creación. De Dios. Y, y te quita el sensato. Sí, y fíjense algo, la hermana dijo algo muy interesante Que quita la, el, la, el, las, el, el sentido, que quita tus, este, ya no tienes sensibilidad Esa es la palabra ¿Cómo el diablo ha querido quitar la sensibilidad del hombre? Hermanos, yo me doy cuenta por eso, por eso que les acabo de decir del, del aborto ¿Quién no sabía? Y sea honesto ¿Quién no sabía lo que había pasado con eso de Nueva York? No, o sea, fíjense Cómo esas noticias tan 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 duras, tan crueles ya no son noticia, ya es algo que ah el aborto, ah oh, ok. No, incluso eh, ya ven cómo aquí en la Universidad de Texas prende la, la luz de su torre o, 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 ¿Cómo se llama? Naranja cuando gana un equipo, cuando gana su equipo o lo que sea. En Nueva York prendieron sus luces rosas que porque era un triunfo al derecho de la mujer y, y unas tonterías. O sea, festejan que ahora tienen el derecho de matar a un niño. Ahí se aplica todo el apocalipsis que va, o se van a quemar si no nos arrepentimos, hermanos. O sea, o sea si, me, si se dan cuenta cómo ya esa noticia que para mí es una abominación, ya ahora la gente está tan insensible que ya es como que, ok, una más, una noticia más, es algo normal, se ha convertido en algo fuera de control. Ruta, ruta, de Nadie Nos, lo publica, <Assim> <t bi> es que no es en todos lados hermanos, que es lo malo, es lo malo, que ya se puede orar en las escuelas, pero no en todas, eh, oh. y además no creo que lo publiquen porque no quieren, <risas> Oh Bible classes, bueno, pues ahí. <risa> este, pero fíjense, aún así, hermanos, podríamos decir, oh, pues va ganando el enemigo, está. No, hermanos. No, no tienen idea. Eso el Señor lo dijo. Eh, se está acumulando esa copa de ira del Señor porque va a ven... porque dicen, no oh, es que qué injusto. Ponte a leer apocalipsis y vas a ver la justicia de Dios. No va a pasar eh, que quieras, no, no es karma, no es de que ah me hizo mal este brother, ya, Señor ya, consúmelo ahorita. Espérate, no, es que el Señor no es como tú y yo. El Señor tiene tanta paciencia, tiene tanto amor, pero va a llegar el día que su justicia se va a cumplir Amén. y no va a, ser un, no va a ser una chanclada eh, 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 en la mano. Hermanos, va a ser el, la ira de Dios. Amén. Es algo que, que creo que ni tú y yo quisiéramos ver al fin de todo. Entonces no es que el Señor sea, ah, es que no hay justicia. Espérate, lee Apocalipsis y vas a ver la justicia de Dios ahí. Vamos a la que sigue. Memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Vamos a usar el pretexto de todos, que, que todos usamos. Ah, es que no tengo buena memoria. No se me queda nada. Dice la hermano que tiene Alzheimer's. No se me queda nada. Pero tóquenle la de Vicente y, uh, uh, y empieza a cantarlas. A ver, terminen la frase. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Ah, ¿Cómo sé si se la saben? A ver. ¿Cómo creen que llegaron a, a memorizar eso? Díganme. Repetición, lo escucharon una y otra vez, lo escucharon una. A mí aunque no me guste, me la sé. ¿Por qué? Porque lo practicaron. Lo, lo escucharon, lo escucharon y lo escucharon. No digamos, Ay, hermano, es que la palabra de Dios no se me queda. No, hermano, eh, eh, seamos diligentes, ¿verdad? Seamos diligentes. Gracias, eso es lo que quiero llegar. ¿Cómo se nos va a quedar si no practicamos? Si no practicamos, no se nos va a quedar nada. Nada. <risa> <risa> Ay, pero, está bien su letra, pero... <risa> 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 Exactamente. No, pero eh, esa es a lo que quiero llegar. Y pues, usé esta porque podemos usar esas sticky notes. Es una, una manera, no le estoy diciendo que sí lo haga, pero si así trabaja, Ponga un versículo en una de esas Póngalo donde se peina Ponga otra en el refrigerador Ponga otro, llene su casa de sticky notes No le hace, pero que sea con la palabra de Dios Hermano y va a ver que aunque sea un versículo Se lo va a aprender Pero hagan, hagan, hagan el esfuerzo Hermanos, hagan el esfuerzo No digan, ah, es que yo también bien burro Por eso ni fui a la escuela No hermanos, eh, el, el Señor Te da la inteligencia Te da, te da lo que Dice pídeme Pide, si tienes falta de sabiduría, pídeme, yo te la doy. Pero pídeme con fe, pídeme como que quieres. Es así como la gente que dice, ay es que no encuentro trabajo. o oh, sí, ¿a dónde has ido a pedir trabajo? No, pues ahí en la casa, no, no estoy esperando que alguien me... Está como que quiero tra... estoy buscando trabajo, pero con el deseo de no encontrar. O sea, pues eso va a ser fácil. Estoy esperando que me llame, exactamente. Entonces, no hermanos, tenemos que ser diligentes al estudiar la, la palabra de Dios ahora vamos rápido porque quiero terminar con, con esto ¿cuál mandato dio Moisés en Deuteronomio, Deuteronomio 11, 18? se los leo lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma átenlas como señal en su mano y llévenlas como frontales en medio de sus ojos eso es exactamente lo, lo que les acabo de decir apunten la palabra de Dios en su mano llévenla aquí en su frente como quieran pero ténganla siempre alrededor de ustedes. Eso es prácticamente lo que quiere decir. Inténtenlo, inténtenlo. No, no porque usas la, la Biblia, dices, Ay, es que me acuesto con la pared, la uso de almohada para ver si se me mete. No, hermano, no va a pasar así, ¿eh? No, eso no funciona. No funciona. 17. Voy rápido, ¿eh? si es que no, no se me queda atrás. ¿Cómo contestó Jesús a Satanás en Mateo 4.1 al 11? Y aquí es donde quiero pasar ya al resto de lo que nos, del tiempo que nos queda. Vamos para Mateo, por favor. Mateo 4.1 Del 1 al 11. Dirías tú, pues ¿para qué quiero memorizar la palabra? Vamos a ver para qué. ¿Ya están ahí? Se las leo, dice, eh, luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ahora pongamos atención aquí, llegó el tentador, dice, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan Jesús respondió Escrito está No solo de pan vive el hombre Sino de toda la palabra Que sale de la boca de Dios Ahora agarren su hojita Y fíjense lo que el dibujito El, el triángulo alimenticio De la palabra de Dios Si quieren llamarlo así ¿Qué dice el primer dedo? Oír, oír. oír. Dice aquí que llegó el tentador Y le dijo Ah ¿A quién vamos a escuchar? Oír la palabra de Dios o a ir al tentador. Oír la palabra de Dios. Ahí está el primer alimento. Oye la palabra de Dios. No oigas al tentador. Ahora, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está. Y esa palabra es nueva o ya estaba escrita. Ya estaba escrita. Entonces, ¿qué hizo Jesús para llegar ahí? ¿Qué dice el segundo dedo? Leyó. La Palabra de Dios Fíjense el alimento espiritual ¿Cómo nos vamos a hacer fuerte para las pruebas y para las batallas? Oímos, no al tentador, no al diablo Sino a la Palabra de Dios Leemos, no es el libro de, del psicólogo No es el libro de, del, del este, ¿cómo se llama? Del que te anima No, leemos la Palabra de Dios El motivador Cinco, dice Entonces el diablo le llevó a la Ciudad Santa lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo si eres hijo de Dios lánzate hacia abajo porque escrito está a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos usted sostendrá para que no tropieces con, con piedra alguna ahora qué hizo el diablo usó la palabra de Dios fíjense usó la palabra de Dios pero ahí sigue el siguiente dedo el siguiente eh, alimento ¿Qué dice el otro dedo oh o sea que el, el diablo usa la palabra, pero si nosotros estudiamos, ¿qué les dije? Tenemos la enseñanza bien, entonces va a ser la aplicación buena. Porque el diablo tiene la enseñanza de la palabra, como ven se la sabe. Pero ¿cómo hizo la aplicación? La torció, torció la aplicación. Fíjense cómo la enseñanza mal nos, nos, nos lleva a una mala aplicación, nos lleva a lo que el diablo hizo. A usar la palabra torcida. Fíjense cómo tenemos que tener nuestro alimento espiritual, oír, leer, por eso tenemos que estudiar, porque el diablo también usa la palabra. Amén. Lo que sigue, Jesús le dijo ahí en el 7, también está escrito, no, te, no tentarás al Señor tu Dios. El 8, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. La número 10 Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios Adorarás Y a Él Solo Servirás Amén. Ahí es donde entra La meditación de la palabra Cuando meditamos En la palabra Nos damos cuenta ¿Por qué tenemos Que servirle a alguien más? sino solo al Señor ¿Qué ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Eso es meditar, no es de que, mmm, y a, y a limpiar tu mente y hacer todas esas ondas trascendentales que nomás te meten más demonios. Meditar, dicen, es que, es que te dicen, mira, tienes que sentarte y pensar que estás no sé dónde y limpia tu mente. Oye, trata de limpiar, mira, trata de limpiar tu mente a ver, a ver si puedes dejar de pensar. No puedes, al contrario, creo que piensas más mugrero de lo que tienes que pensar. Por eso dice medita en mi palabra, no medites en cualquier otra cosa, medita en mi palabra. Cuando meditamos en la palabra vamos a decir esto que dijo Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a ponernos de pie hermanos ya para terminar. Cuando meditamos en la palabra de Dios empezamos a meditar, wow qué ha hecho el Señor por mí, Qué ha hecho el Señor por mí. Platicábamos esta semana mi esposa y yo, de cómo el Señor ha estado en nuestras vidas desde el principio Amén. No nos dábamos cuenta estábamos tan metidos en nuestro En nuestro dolor en nuestro que nos por qué el Señor pasó Esto en mí sin darnos cuenta que el Señor estaba ahí Amén. Y ahora yo lo he visto yo veo cómo el Señor desde el Principio había estado ahí y yo ni en cuenta eso es Meditar hermanos Eso es meditar en la palabra de Dios ¿Qué, has, ¿Qué ha hecho el Señor por mí? Para empezar cuando decimos es que el Señor no me ama Ve a la cruz, ve a la cruz del Calvario Y dime si el Señor no te ama eh, El Señor mandó a su hijo para que muriera No solamente una muerte de que vino y se murió de viejito No, fue una, una muerte de cruz, una muerte cruel Una muerte que tú y yo merecíamos Ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios Cuando pensemos que el Señor no nos ama hermanos Tenemos que ir a la cruz una vez más, siempre ir a la cruz ¿Me amas Señor en serio? Mira la cruz del Calvario Y pregúntate otra vez si me amas Él nunca los engañó, nunca dijo vamos a estar en un lecho de rosas Mira si vienes a mí tus problemas se van a acabar Y desde ahora en adelante vas a vivir como en el cielo no hermanos en este mundo vamos a tener aflicción En este mundo el pecado está sobre todos y sobre todo Aún dice la palabra de Dios que la tierra gime La tierra quiere ser rescatada La tierra dice: ah, ya me cansé La otra vez platicamos eh, sobre la calentación global y toda esa onda ¿Cómo, cómo puede ser eso? Le digo, Es que explotamos la tierra el Señor le dijo a su pueblo: Sabes que mira, tú siembra siembra seis años, pero este último año no siembres, deja que la tierra descanse. Dijo: Dale descanso a la tierra. ¿Y qué hicimos como buenos hombres? Descanso, no hombre, vamos. Escárbale más, sácale más petróleo, sácale esto, sácale lo otro, tira basura y, y la, la tierra está cansada. El mismo cuerpo, hermanos, el cuerpo de nosotros. Yo, yo me pongo a pensar qué, qué, qué tan hermoso es el cuerpo humano Le metemos tanto mugrero hermanos Le metemos ta, y aún las, por ejemplo las personas que, que son adictas a cualquier sustancia Hermanos son sustancias químicas que, que, que son ácido Y aún su cuerpo está caminando es, el, el cuerpo humano es una creación del Señor tan hermosa, perfecta Es perfecta ¿Por qué nos enfermamos? Pues porque le metemos tanto mugrero. El pecado, el pecado está, nuestro cuerpo está corrompido por el pecado. Pero la creación es perfecta. Hermanos, eh, meditemos en la palabra de Dios, enamoremos de la palabra de Dios, porque así vamos a conocer al Señor. Dice la palabra que el que cree en mí, como dice la escritura, no como me dijeron, no como yo pienso Como el mundo me dice, como la revista, la revista Time me dice de Jesús, no Como dice la escritura, si crees en Jesús Como dice la escritura, dice que de ti Van a brotar esos ríos de agua viva Pero tienes que creer en Él como dice la Escritura, si no cada quien va a creer en Jesús como le dé su gana y entonces ya No es el Jesús, ya no es la fe que te Salva, es la fe en Jesús pero de un Jesús Que tú creaste, esa fe no te va a salvar la fe en Jesucristo, el de la Biblia, es la que nos salva. Así es que, hermano, yo los dejo con eso. Enamorémonos de la palabra de Dios, hermanos. No, no, nomás nos dejó la Biblia, nomás porque sí, para que esté ahí en la iglesia sentado, sino para edificarnos, para amarnos, para ver qué tanto nos ama el Señor y qué tanto nos ha amado desde siempre. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por ese amor, Padre. Gracias que no podemos decir lo suficiente Señor eh, en agradecimiento a ti Señor por todo lo que has hecho por nosotros Señor Padre que aunque pasamos por cosas tan duras Señor cuando nos damos cuenta que tú tenías un propósito cuando nos damos cuenta Señor que si no hubiera pasado eso no te hubiéramos buscado Señor Padre porque cuando todo está bien en nuestra vida Señor tendemos a olvidarnos de ti tendemos a, a ni siquiera verte Señor Señor Padre a veces te reclamamos que por qué pasamos por ciertas cosas Señor Pero sin darnos cuenta que tú nos has creado con un propósito Señor Y cuando no hacemos ese propósito Padre estamos perdidos Señor ayúdanos a encontrar Padre a encontrarte a ti Señor Porque solamente en ti podemos encontrar el amor Solamente en ti podemos encontrar el propósito de la vida Señor Solamente en ti podemos encontrarle sentido Señor a la vida te damos gracias Señor por tu palabra Que nos has dejado Señor para iluminar Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma Padre yo pongo en tus manos a cada uno De los que están aquí Señor que sea tu Espíritu Santo creando esa hambre de ti Esa hambre de tu palabra Señor de Buscarte con como dice tu palabra misma Con toda humildad, con toda sinceridad Con toda integridad de corazón Señor Padre aquellos que, que tienen Tal vez Padre de dificultad en acercarte a ti Señor yo te pido Padre que tu Espíritu Santo en este momento quiebre Señor esa piedra quiebre esa roca Señor que está estorbando a una relación Padre que tú quieres tener con nosotros por amor Señor tú nos amas tal y como somos pero no nos quieres dejar así Señor tú nos quieres Padre que tengamos esa vida plena en ti Padre fuera del pecado fuera Señor de todo lo que asedia todo lo que estorba Señor Padre límpianos. Límpianos con esa palabra tuya Señor. Que es esa agua viva. Límpianos Padre. Que si nuestros pecados fueran como. Padre como ese. Ese tan negro Señor. Llegarán a ser como la blanca lana Señor. Por tu palabra. Gracias Padre. Yo pongo en tus manos todo lo que sigue. La alabanza que tu Espíritu Santo Señor. Descienda Padre. Y nos permita gozarnos en tu presencia Señor. Y que la predicación de mi pastor Señor. Sea esa de. Padre de exhortación, Padre de ánimo, Padre de refrigerio a nuestros huesos, a nuestra alma, Padre. Yo lo pongo en tus manos y que tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús.